0: Es ist eigentlich so gut wie jeder Mensch in seinem Leben schon mal vom Bodyshaming betroffen gewesen. Was ist der perfekte Körper? Es gibt nicht den perfekten Körper, sondern es, jeder Körper ist gut und schön, so wie er ist. Zu unterscheiden, ne? war das jetzt ein gut gemeinter Ratschlag, wo ich
1: tatsächlich vielleicht mal drüber nachdenken darf? Ähm, oder war das jetzt wirklich für mich beschämend
0: und beleidigend und verletzend auch? Zu lernen, Stopp-Zeichen zu setzen. Wirklich äh, ganz klar zu sagen, Stopp, hör auf, ich möchte das nicht. Auch im Social-Media-Bereich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen und Fragen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Kristen Berger und neben mir sitzt, wie immer, die wunderbare Belle. Hallo Belle, wie geht's dir?
1: Hi Chris, gut. Und wir haben ein spannendes Thema heute.
2: Absolut, nämlich haben wir heute das Thema Bodyshaming mitgebracht.
1: Genau, und dazu sind wir nicht alleine hier, sondern wir haben eine Expertin an unserer Seite, nämlich Ines Schöll. Hi Belle, hi Chris, freut mich, dass ich heute
0: dabei sein darf bei euch. Erzähl doch mal, Ines, wer bist du und was machst du? Ich bin Psychotherapeutin und arbeite in eigener Praxis mit Kindern, Erwachsenen und vor allem auch Jugendlichen und ja, freue mich gerade zu einem Thema für Jugendliche heute auch hier zu sein. Genau, das Thema heute ist ja Bodyshaming
1: und bevor wir da tiefer reinstarten, haben wir mal einen U-Ton von der Jasmin
3: dabei. Seit ich elf Jahre alt bin, habe ich sehr viele Erfahrungen mit Bodyshaming gemacht, dadurch, dass ich, also als ich jünger war, sehr, ähm, chubby war, sag ich es mal so. Ich tue auch immer noch damit sehr kämpfen, sag ich mal so, ähm, ich kriege halt sehr viele Kommentare über meinen Körper, so echt so sehr, sehr, sehr oft und das hat einen sehr großen Einfluss auf mich natürlich. So, die Frage ist natürlich,
0: Ines, was ist denn
1: Bodyshaming überhaupt?
0: Ja, Bodyshaming ist zum Teil das, was wir gerade gehört haben, eben, dass Menschen, also nicht nur Kinder und Jugendliche, es können auch Erwachsene, es können Behinderte sein, für ihren Körper Kommentare bekommen. Das ist die eine Form, also negative Kommentare, vielleicht auch Blicke. Es können auch Blicke sein, Abwertende, ähm, wo sie wieder gespiegelt kommen, mit meinem Körper ist etwas nicht in Ordnung, es ist nicht gut so, wie ich bin und äh, das ist so das Ganz bekannte vom Bodyshaming, aber es gibt auch das Bodyshaming, das die Person selber mit sich betreiben kann, gerade auch oft durch äußere Einflüsse, durch soziale Medien, werden ja Körperbilder vermittelt ähm, aus der Gesellschaft, die sich so verinnerlichen, dass viele selber ganz negative Bewertungen über sich Ja, generieren, indem sie sehen auf Instagram die gehübschten Körper, die so oft gar nicht real sind, aber wie eine Realität erscheinen und eben Körperbilder, die sie ja von der Gesellschaft wiedergespiegelt bekommen, können eben ein negatives Selbstbild auch hervorrufen und dann gibt es eben auch diese Art von Bodyshaming, dass man über seinen eigenen Körper ein negatives Urteil fällt und da auch sehr stark immer so einen inneren Dialog hat der sehr negativ in der Selbstbewertung ist und das ist für viele auch sehr, sehr schwierig und da sind auch viele Jugendliche, vor allem bei mir, die da große Probleme haben.
1: Das heißt, die Jugendliche, die wir jetzt gehört haben, die ist damit auch nicht alleine, das kommt
0: sehr häufig vor. Ja. Also das kommt sehr häufig vor. Es ist eigentlich so gut wie jeder Mensch in seinem Leben schon mal von Bodyshaming betroffen gewesen. Und ja, wie gesagt, es kann viele, viele Facetten haben. Äh, Diese, was wir auch gerade gehört haben, äh, Form, dass man wirklich konkret angesprochen wird und wirklich ganz negativ fast beschimpft wird, Äh, kann auch schon ins Mobbing gehen. Das ist so eine Sache. Es gibt aber auch von ganz nahestehenden, wohlmeinenden Menschen oft eine Form von Bodyshaming, wo einem dann gut gemeinte Ratschläge erteilt werden, wie man seinen Körper optimieren kann, wie man Gewicht verlieren könnte, hilfreiche Tipps für Diäten, das ist aber nur ein Teil, das ist das Fettshaming, was viele in Verbindung bringen, kann aber auch über andere Körpermerkmale sein, also das kann die Größe sein, das kann eben dick, dünn sein, es kann auch das Alter sein oder eben auch zum Beispiel eine Behinderung, wo eben immer das Augenmerk wieder drauf gelenkt wird und äh, genau also von daher kann wirklich jeder Mensch in jeder Altersgruppe mit jeder Form von ja nicht scheinbar nicht perfekten Körperteil auch betroffen sein. Also das ist eben das oft Subtile auch, äh, dass jeder damit schon mal konfrontiert war und sich das manchmal auch hinter wohlmeinenden Ratschlägen verbirgt.
2: Das finde ich super spannend. Wir hören jetzt einfach nochmal in den o rein, den wir von Jasmin bekommen haben. Bei ihr war das alles andere als subtil.
3: Also mir wurde sehr, sehr oft gesagt, dass ich halt einfach fett bin. Also Leute kommentieren halt einfach auf mein Gesicht auch. Die denken halt, dass ich, wie gesagt, immer sehr viel esse. Ähm, die tun mich zu einem Tier, also beziehungsweise haben mich zu Tieren verglichen, also dass ich so, keine Ahnung, so fett bin wie irgendein großes Tier. Einfach solche Sachen. Und auch wenn es über Beziehungen geht, ja, du bist zu fett, also keiner wird dich so lieben.
0: Das ist schon eine ziemlich krasse Aussage eigentlich. Mhm. Ja, das ist auch wirklich sehr beleidigend oft und trifft auch den Betroffenen sehr stark, also auch wie Jasmin erzählt hat oder wie wir vorher gehört haben, das hat wirklich auch oft ganz nachhaltige negative Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein, kann in Richtung Depression gehen, kann zu Essstörungen führen, auch gerade wenn jemand auch wegen seines Körpergewichts da oft... Äh, ja auch gebodyshamed wird und äh, ja kann einfach und auch Angststörungen hervorrufen also wirklich ganz vielfältige psychische Probleme nach sich ziehen da sind sich dann auch oft die Bodyshamer die das tun gar vielleicht gar nicht so bewusst aber das kann für den Betroffenen wenn das in sehr starker Form ist wirklich sehr negative langwierige Konsequenzen auch haben warum macht denn so jemand so
1: etwas? Also was passiert in dem Kopf von einem, der bodyshamed? Geht es ihm dadurch besser
0: oder was? warum macht er das? Ja, das kann auch ganz vielfältige Facetten haben. Das eine ist sicher, jemand anderen abzuwerten. Dadurch fühlen sich viele oft selber aufgewertet. Das, dahinter steckt oft ein schlechtes Selbstbewusstsein, der Bodyshamer selber. Es kann gruppendynamisch etwas sein, dass jemand sich da hervorstellen möchte, um jemand anderen klein macht und eben auch wieder selber dann strahlt oder denkt zu strahlen. Es kann aber auch einfach sein, dass Ja, Vorurteile sich da äußern, also wie auch Jasmin beschrieben hat, die Leute denken dann, ich habe keine Disziplin, ich esse zu viel, äh, dass das auch negativ äh, mit Charaktereigenschaften in Verbindung gebracht wird und sich der Bodyshamer da teilweise auch im Recht fühlt sozusagen, darüber negativ zu urteilen. Aber wie auch vorher schon erwähnt, manchmal auch sehr nahestehende Personen, die scheinbar gute Ratschläge geben wollen und auch aus dieser Intention heraus vielleicht sogar jemanden helfen zu wollen, letztendlich aber dann denjenigen beschämen. Also man sollte immer, gerade wenn man mit Bodyshaming konfrontiert ist, so äh, dieses Shaming auch in Verbindung bringen. Wenn, wenn man sich beschämt fühlt, wenn Scham ausgelöst wird, dann ist irgendetwas nicht in Ordnung. Aber die Intention muss nicht immer negativ sein tatsächlich.
1: Das hilft mir ja dann auch so ein bisschen zu unterscheiden. Ne? War das jetzt ein gut gemeinter Ratschlag, wo ich tatsächlich vielleicht mal drüber nachdenken darf? Ähm, oder war das jetzt wirklich für mich beschämend und beleidigend und verletzend auch? Was mache ich denn, wenn mich jemand
0: schämt? Genau, also es geht erstmal so in sich selber reinzuhören. Was löst es in mir aus? Und, ja, was mache ich, wenn mich jemand schämt? Da gibt es auch eben viele verschiedene Möglichkeiten. Es geht auch ein bisschen drum reinzufühlen, was passt denn da zu mir. Gut ist immer, es auch gleich offen anzusprechen. Manche sind dafür aber auch zu schüchtern. Also gerade als Jugendliche ist es oft ganz schwer, so dieses eigene Standing zu entwickeln. Und da auch mal ausprobieren, ja, was was kann ich denn tun? Äh, vielleicht wirklich auch jemand offen sagen, du, das verletzt mich einfach. Da gibt es aber dann manchmal auch Reaktionen, also das hatte ich auch schon äh, bei bei einem Mädchen, das bei mir war, wo dann kam, ja und, das ist doch mir egal. Mhm. Dann geht's auch wirklich darum, auch wirklich zu lernen, Stoppzeichen zu setzen, wirklich äh, ganz klar zu sagen, Stopp, hör auf, ich möchte das nicht. Auch im Social-Media-Bereich, da gibt es ja auch oft, dass das dann über Hate-Kommentare läuft und da wirklich auch den entsprechenden dann äh, zu blockieren, wenn nichts anderes hilft. Und äh, ja, oder auch versuchen, so ein bisschen dickeres Fell sich anzueignen, vielleicht auch manchmal mit Humor darauf zu reagieren, also ein bisschen auszuprobieren, wie geht's mir denn selber damit, aber was immer wichtig ist, wenn es überhand nimmt und wenn es schon auch in die Richtung Mobbing geht äh, und da auch nichts hilft, äh, indem man so Ich-Botschaften sendet, du mir geht's damit schlecht, bitte hör auf, das tut mir weh, das verletzt mich, wenn das nicht hilft, dann wirklich sich auch aktiv Hilfe suchen, also Das können Eltern sein, eine Vertrauensperson, Vertrauenslehrer, es kann auch eben ein Therapeut sein oder es gibt auch verschiedene Beratungsstellen und da auch wirklich dann ganz aktiv sich Hilfe holen, wenn man merkt, man kann es selber nicht mehr stoppen.
2: Auf jeden Fall schon mal viele hilfreiche Tipps. Wir hören noch mal rein in den O-Ton von Jasmin und hören uns an, wie sie die ganze Sache gehandelt hat.
3: Ich lerne halt einfach damit umzugehen, dass es einfach Menschen geben wird, die immer irgendwelche blöde Kommentare loswerden. Und wenn man mit dieser Realität irgendwie sich auseinandersetzt, dann kann man einfach besser damit, finde ich, einfach umgehen. So, wenn Leute zum Beispiel solche negativen Kommentare zu mir sagen. Erstens denke ich mir, entweder gefällt ihnen was an sie selber nicht und die tun ihre Unsicherheiten auf mich irgendwie, ne. Und ich nehme einfach wirklich, wenn man mir jetzt zum Beispiel sagen will, da, 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 da. Gar nicht, es stört mich einfach gar nicht mehr, wenn Leute solche Kommentare zu mir sagen, wo es mich halt schon ein bisschen verletzt hat, wenn meine Eltern was sagen über meinen Körper, aber sonst wirklich, es stört mich einfach gar
1: nicht. Das hattest du ja auch gesagt, ne? wenn es dann auch aus der engen Familie kommt, das ist ja vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn es jetzt jemand im Vorbeigehen zu mir sagt, da kann ich das vielleicht leichter ausblenden und mir denken, okay, die Person ist doof. Ähm wenn das jetzt in in meiner Familie ist oder von von meinem engsten Umfeld, dann ist das ja ein bisschen schwieriger.
0: Das stimmt, ja. Also hat die Jasmin ja auch gesagt, die ja wirklich auch ganz toll mit dem Thema umgeht. Also gleich dazu noch, also da hat sie wirklich schon eine ganz tolle Strategie entwickelt, das sagt, das schiebe ich auch von mir weg, das kann ich bei dem anderen lassen. Der hat vielleicht auch einen Grund bei seinem eigenen Selbstbewusstsein, warum er sowas sagen muss. Auch, ja, ich kann mich davor nicht schützen, weil... Es können immer Menschen kommen, die etwas sagen und ich kann eher mich schützen, indem ich entscheide, wie ich damit umgehe, ob ich das annehme oder von mir weise. Und das kann sie schon sehr gut. Und ja, aber genau wie du auch sagst, sie hat gesagt, wenn das von meinen Eltern kommt, ist es natürlich schon dann auch nochmal anders verletzend. Ja, und das ist eben sehr wichtig, ähm, da jetzt auch zum Beispiel meine Arbeit, da auch mit den Eltern und Familien zu arbeiten, also das beinhaltet auch immer, dass man da eben wirklich sich auch das gesamte System anschaut und den Eltern auch ein Bewusstsein dafür gibt, was macht es dann mit meinem Kind, was macht es mit dem Jugendlichen. Weil, äh, ja genau, die einfach eine ganz starke Bindung haben, ein ganz enges Verhältnis und auch eine Abhängigkeit des Urteils der Eltern hat einfach einen ganz anderen Einfluss auf die eigene Wahrnehmung und auch auf die eigene Entwicklung dann letztendlich. Und ja, und das ist ein großer Einfluss und eine große Verantwortung, die die Eltern dann auch da haben in dem Bereich. Du hast ja auch gesagt, man muss es nicht unbedingt auch alleine
1: schaffen, man darf sich durchaus auch Hilfe suchen und man darf das auch jemandem sagen oder man darf auch sagen, stopp, das hat mich jetzt verletzt, das tut mir nicht gut, was nicht einfach ist. Also das stelle ich mir auch sehr schwer vor zuzugeben, das hat mich jetzt verletzt, weil das
0: macht mich ja auch wieder
1: verletzlich, das zu sagen. Ähm, Welche Tipps hättest du denn noch für die Jugendlichen?
0: Ja, Letztendlich ganz viel, was wir gerade gehört haben, also mich selber bestärken, also wirklich sagen, das ist vielleicht das von dem anderen, seinen eigenen Körper positiv anzunehmen, das auch zu lernen, sich da wirklich auch positive Sätze auch zurechtzulegen, weil diese negativen Bewertungen von außen oder von einem selber, die muss man sich vorstellen wie so Autobahnen. Also je öfter ich die sage und denke, umso stärker ist es das Gefühl, das ist auch so, das ist die Wahrheit. Und da einfach... Ja, auch andere Sätze sich zu sagen, ich bin so in Ordnung, wie ich bin zum Beispiel. Und das auch immer ganz bewusst, sich zu sagen, zu wiederholen und diese anderen Gedanken mal ganz bewusst zu nehmen und auch von sich wegzustellen. Und einfach nur dieses Positive auch mal zu, wirklich auszusprechen und immer wieder zu sagen, das hilft sozusagen auch in unserem Gehirn, das auch zu glauben und da eine neue Autobahn letztendlich zu zu bahnen. Ja. Und äh, was auch nicht wichtig ist, ist zu sagen, ich muss nicht alles annehmen, was kommt. Ich kann selber entscheiden, was mich trifft, was mich verletzt und ich kann auch mir zum Beispiel vorstellen, da mache ich ganz viel auch mit den Jugendlichen so äh, Imaginationsarbeit, wie eine Blase um mich herum, die mich schützt und an der darf das auch abprallen, was kommt. Ob das von meinen Eltern kommt, von Freunden oder Unbekannten, ich entscheide, was da darf weil ich darf diesen Schutz Schutzraum haben, das ist mein Schutzraum und das muss ich da nicht durchlassen und das hilft vielen auch, sich da zu wehren, so eine wirklich eine Grenze für sich auch richtig zu fühlen und sich vorzustellen, die sie, die sie dann auch begleitet. Und ja, es gibt ja auch diese Bewegungen gerade, die Body Positivity oder auch Body Neutrality. Also da auch vielleicht wirklich mal schauen, da gibt es auch diese entsprechenden Hashtags im, ähm, auf Social Media. Da auch mal schauen, da gibt ganz viele andere alternative Körperbilder eben. Wie kann ich meinen Körper an nehmen. Da gibt es viele Menschen, auch Vorbilder, Role Models, die zeigen, wie sie mit ihren Defiziten, scheinbaren Defiziten umgehen. Denn das ist ja nur eine Konstruktion von unserer Gesellschaft. was ist der perfekte Körper. Es gibt nicht den perfekten Körper, sondern es, jeder Körper ist gut und schön, so wie er ist. Und da gibt es eine ganz große Gegenbewegung, was ich auch sehr schön finde, was auch die Social Media so hervorgebracht hat. Wie kann ich meinen Körper und mich so annehmen, wie ich bin, egal ob groß klein, dick, dünn, welche Hautfarbe, wie alt ich bin und äh, da sich auch äh, mal vielleicht so ein Feedback zu holen und Body Neutrality ist auch etwas, äh, ja was noch mehr diesen ganzen, diese Körperlichkeit in den Hintergrund rückt, wo es einfach darum geht, mein Körper ist nicht so wichtig, ich bin viel mehr als mein Körper, das ist ein Teil von mir, es ist Der der mir dient, der mir mir hilft mit der Welt und mit anderen in Kontakt zu kommen, aber ich selber bin viel mehr als mein Körper. Und da auch zu lernen, ist es auch gar nicht so im Fokus nur. Also es muss auch nicht unbedingt sein, dass ich meinen Körper nur positiv annehme, sondern einfach ist es vielleicht auch nicht so wichtig, auch wenn er ein Defizit hat. Es gibt so viel mehr an mir, was liebenswert ist und was ich liebe und auch andere, dass dass ich dann nicht darauf angewiesen bin und dass nicht nur mein Körper zur Beurteilung steht, sondern ich viel mehr bin als das.
2: Das ist ein Schlusswort, denn unsere Zeit ist wieder einmal vorbei. Danke die Ines, für dieses super interessante Gespräch. Ich habe viel gelernt.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte.
2: Und wenn du uns daraus erzählen möchtest, welche Erfahrungen du mit Body Shaming gemacht hast oder Fragen dazu hast oder wenn du generell ein Thema hast, mit dem wir uns mal beschäftigen sollen, dann schreib uns doch über Instagram auf movingminds.podcast.
1: Bis dann, ciao.
2: Ciao, ciao.